0: فصل دوم شهری در مرز جهان چهار سال اول عمرم را در خانواده ای پر جمعیت با چند خاله و دایی در استان ریانگانگ سپری کردم. قرار بود بعد از ازدواج پدر و مادرم خانه بدو شویم و به خاطر پدر به شهرها و پادگانهای مختلف کشور سفر کنیم اما آن چهار سال اول وابستگی عاطفی عمیقی نسبت به هیسان در من ایجاد کرد و این وابستگی تا آخر عمر رهایم نکرد. استان ریانگانگ مرتفعترین قسمت کره شمالی است. منظره یکوهایش در تابستان دیدنی است. زمستانهایی برفی و سرد دارد. در دوران استعمار یعنی بین سالهای 1910 تا 1945 ژاپنی ها راه آهن و کارخانه های چوبوری را وارد کره کردند. بعضی روزها همه جارابوی کاج های تازه بریده پر میکرد. این استان هم اماکن مقدس انقلاب اطراف کوه پکتو بلندترین قله کره شمالی را احاطه کرده بود و هم برعکس محلی بود که تبعیدی های منطقه بی محصول بی از خانواده های خیانتکار به رژیم به اونجا فرستاده می شدن. وقتی بچه بودم، ایسان مکان جالبی برای زندگی محسوب می شد. نه به خاطر هیجانش. هیچ جا در کشور ما صحنه تئاتر، رستوران و خورده فرهنگ های بروزی نداشت. جاذبه شهر ما مجاورت آن به یاری که یالو مرز باستانی کره و چین بود در کشور بسته ای مثل کره شمالی هیسان شهری در مرز جهان به نظر میرسید برای شهروندانی که آنجا زندگی میکردند این شهر در ای بود که از طریق آن انواع و اقسام اجناس خارجی عالی چه قانونی و چه غیر قانونی و چه بسیار غیرقانونی وارد کشور میشد همین امر باعث شده بود آنجا قانون پر رونق تجارت و قاچاق شود که سود و منفعت زیادی برای محلی ها داشت بهترین منفعتش فرصت شراکت پردرآمد با چینی های آن سوی رودخانه بود که پول زیادی برای اهالی هیسان به همراه داشت گاهی اوقات به نظر می رسید مکان نیمه بی است که در آن قوانین سختگیرانه دولت زیاد هم سخت گرفته نمیشود. در واقع این موضوع به این دلیل بود که همگی از رئیس حزبی شهرداری گرفته تا مرزبان ها خواستار سحمی از ثروت بودند. هرچند گاهی اوقات سختگیری‌های بی‌رحمانه‌ای از سوی پایتخت اعمال میشد. در نتیجه مردم هیسان ذهن تجاری پیدا کرده بودند. و در این زمینه از دیگر مردم کره شمالی برتر بوده. بزرگترها به من میگفتند که ما شانس آورده ایم که در هیسان زندگی می کنیم. می گفتند بعد از پیونگ یانگ اینجا بهترین شهر کشور است. اولین خاطره ام مربوط به هیسان است و چیزی نمانده بود که آخرین خاطره ام هم, هم بشود. عجیب است که یادم مانده آن روز چه پیراهنی پوشیده بودم. پیراهنی زیبا به رنگ آبی روشن پرسهزنان به سمت چمنهای ساحل پشت خانمان رفتم و روی تختههای راه آهن نشستم از زمین سنگ جمع میکردم و روی دامنم میگذاشتم دستها و پیراهنم حسابی کسیف شده بودند ناگهان صدای بلندی در آسمان پیچید و در ها تنین انداز شد سرم را چرخاندم و دیدم یک چیز سیاه به بزرگی یک ساختمان از پیچ خط آهن بین درخت های کاج به سمت من می آید نمی که چیست تصاویر گیج کننده ای از آن لحظه در ذهنم به جای مانده است شراغ جلوهای روشن صدای قیش, قیش آهن بوی تند دود صدای فریاد و دوباره صدای بو. آن چیز سیاه درست مقابلم رسید و از رویم رد شد من زیرش بودم صدای آهن و بوی دود وحشتناک بود بعدها راننده قطار به مادرم گفت که سر پیچ متوجه من شده حدوداً 100 صد متر بالاتر از من و میدانست فاصله به قدری کم است که حتی اگر ترمز کند باز هم به من برخورد میکنه من از زیر چهارمین واگن بیرون خزیدم. نمی دانستم چرا خندم. افراد زیادی کنار ساحل جمع شده بودند. مادرم هم بین آنها بود. دستهایم را گرفت و بلندم کرد و شروع کرد به فریاد زدن که چند بار بهت بگم مین هیچ وقت نرو اون پایین. بعد من را به سینه‌اش چسبان و بی‌وقفه شروع کرد به گریه کردن. زنی در وسط جمعیت به سمت ما آمد و به مادرم گفت این نشونه خوبیه جان سالم به در بردن از چنین ای آن هم در کودکی نشان می که من زندگی طولانی خواهم داشت مادرم آدمی خرافاتی بود سالیان سال حرف اون زن را تکرار می کرد. برای من هم تبدیل به وحی آسمانی شده بود و در مواقع خطر آن را به یاد می آوردم. مادرم یکی از هشت فرزند خانواده بود، چهار دختر و چهار پسر، که همهشان از شقی اهالی هیسان برخوردار بودند و هر کدام هم شغلی متفاوت داشتند. در یک سود دایی پولدار بود. او مدیر یک کارخانه بازرگانی بسیار موفق در پیانگیان بود که کارشان مربوط میشد به تجارت کالاهای لوکس غربی. او مایه افتخار خانواده بود. در سوی دیگر درست برعکس او دایی فقیر بود. او پس از ازدواج با یک دختر مزرعه دار در سیستم سونگبون تنزل پیدا کرده بود. ذاتن هنرمند بود و می توانست یکی از معدود نخبگانی شود که اجازه داشت نقاشی رهبر را بکشد. اما به جای آن روزهای زندگیش را صرف نقاشی کردن پلاکارت تبلیغاتی بلند و قرمزرنگی رنگی در مزارع قرار می گرفت. ها به کشاورزان خسته نصیحت میکردند که مرحله تکاملی رشد اقتصادی را آزاد کنند و چیزهایی از این قبیل. برادر دیگر دایی سینما بود که سالن سینمای محلی را اداره میکرد و دیگری دایی شیرئی بود که شخصیتی پرنفوذ در هیسان محسوب میشد. سنگبون بالا مانع از بازجویی او میشد و پلیس محل از او رشوه میگرفت همیشه مرا روی زانوهایش می نشاند و داستانهای عامیانه قشنگی از کوهستان حیوانات و دیوهای افسانه ای می گفت حالا که اون داستان ها را به یاد می آورم، با خودم میگویم احتمالا در حال نشعگی آنها را برای من میگفته است خانواده برای مادرم بسیار با ارزش بود زندگی اجتماعی ما در همان جمع خانادگیمان صورت می گرفت. مادرم بیرون از خانه دوستان زیادی نداشت. از این رو کاملا شبیه پدرم بود. سبک زندگی هر دویشان کاملا خصوصی بود. هرگز ندیدم دست همدیگر را بگیرند و یا در آشپزخانه یکدیگر را در آغوش بکشند، در کره شمالی کمتر کسی پیدا می شود که احساساتش را در ملای آنبوروز دهد با این وجود علاقه نسبت به هم کاملا بارز بود گاهی اوقات سر میز شام مادرم به پدرم می گفت خوشحالم که باهات آشنا شدم و پدرم به سمت من خم میشد و با صدای ای که مادر بتواند بشنود می گفت اگه برام یک کامیون دختر می آوردند و ازم میخواستند یکی از اونها رو انتخاب کنند همشون رو پس میزدم و مادرت رو انتخاب میکردم در طول زندگی مشترکشان همیشه عاشق هم ماندند. مادرم میخندید و میگفت پدرت قشنگترین گوش‌های عالم را دارد. زمانی که پدرم سر خدمت نظامی میرفت، مادرم مرا به مادر بزرگ یا یکی از خاله هایم میسپرد بزرگترین خواهرش خاله پیره بود زنی دلمرده و گوشگیر که سالها بعد فهمیدم چه ازدواج قمنگیزی داشته جوانترین خواهرش زنی دست و دلباز بود که به او خاله قد بلنده می گفتیم زیباترین و با استعدادترین خواهرش خال زیبا بود وقتی دختر بچه بود دلش می خواست اسکیت باز روی یخ شود اما یک بار پایش سر خورد و یک دندانش شکست و مادر بزرگم به رویای او خاتمه داد. خال زیبا مغز خوبی در تجارت داشت. استعدادی که مادرم هم از آن برخوردار بود. او با فرستادن کالاهای چینی به پیونگیانگ و هامهونگ پول خوبی به دست می آورد. دختر محکم و قدرتمندی هم بود. یک بار در شرایطی که بیمارستان برق داشت. و نه داروی بیهوشی کافی با یک شمع زیر عمل جراحی آپاندیس رفت. حال میگفت صدای بریدن شکمم رو میشنیدم. از ترس وحشت میکردم. به او گفتم که درد نداشت. معلومه که داشت اما چاره ای نداشتم. مادرم ذاتا تاجر بود. این جنبه از شخصیتش برای زنی که سنگبون بالایی داشت بسیار غیرعادی بود. در دهی 1980 و اواخر 1990 اکثر زنهایی که تجارت میکردند را فاسد میدانستند و خرید و فروش را دور از شعن زنها. اما مادر من اهل حیسان بود و تجارت در خونش. در طول سالهای بعد معامله های پرسود بزرگی کرد. و توانست از چندین بحران خانواده را از فقر نجات دهد. وقتی بچه بودم، هنوز هم تجارت و بازاریابی واجه های محسوب می شود. اما بعد از چند سال، نگرش همه از بیخوبون تغییر کرد و این به راهی برای زنده ماندن تبدیل شد. مادرم در تربیت من بسیار سختگیری گیری می کرد و به همین دلیل من خوب تربیت شدم. استانداردهای های بالایی برای هر چیز داشت و به من یاد داده بود که پریدن وسط حرف بزرگترها، صحبت کردن با صدای بلند و با عجله و دهان باز غذا خوردن بیادبی است. یاد گرفته بودم که نباید با پاهای باز بنشینم. یاد گرفته بودم روی زمین چهار زانو بنشینم و دامنم را زیر پاهایم تا کنم. به روش جاپونی ها با کمری صاف و بدون قوز بنشینم. مادر به من یاد داده بود صبحها هنگام خداحافظی به او و پدرم تعظیم کنم. اون هم با زاویه کامل نو درجه. یک بار یکی از دوستانم هنگام تعظیم مرا دید و پرسید چرا این کار رو میکنی؟ سآلش مرا متعجب کرد. بهش گفتم مگه تو؟ این کارو نمی کنی دوستم از خنده قش کرد از آن به بعد به خاطر تعظیم رسمی و نو درجه ای مسخره هم می کرد. مادر در خانه از بینظمی متنفر بود و وسواس شدیدی روی تمیزی و انضباط داشت همیشه در ملع عام بهترین لباس را می پوشید. هرگز لباس کهنه نمی پوشید و به مد بسیار اهمیت میداد با این وجود به ندرت از ظاهر خودش راضی می شود. در جامعه ای که زنهای صورت گرد و چشم درشت و لبادومی زیبا به نظر می مادرم قصه ی باریک و صورت زاویهدارش را میخورد و بعضی وقتها خودش را مسخره میکرد می, کرد. می گفت که وقتی تو رو حامله بودم همش نگران بودم که نکنه شبیه من بشی. من هم علاقه ام به مد را از او برس بردم. فکر می کردم مهد کودک را در حیسان سپری می کنم، اما اینطور نشد. یک شب در ماه دسامبر، پدرم با لبانی خندان از سر کار به خانه برگشت. بیرون برف شدیدی می بارید و کلاه و یونیفرمش از برف سفید شده بودند. دستهایش را به هم زد و یک لیوان چای دا خواست. بعد، گفت که ترفیع گرفته و به او انتقالی دادند ما باید به آنجا نقل مکان می کردیم. شهری نزدیک سواحل غربی کره شمالی